0: Siempre han dicho que los hijos son todo. Excepto si decides no tenerlos, porque sí hay mujeres que deciden no tener hijos y cada vez con más frecuencia. Los cambios de roles de género, la autonomía femenina y todo esto han hecho cambiar la mentalidad de nosotras las mujeres. Y aunque cada día es más difundida la decisión de no atravesar por la maternidad, sigue siendo vista con prejuicios. Y para muchos la mujer que no tiene hijos es solterona, amargada y complicada. O si están parejas simplemente es porque seguro ella tiene un pre- problema de fertilidad. Es que todavía resulta difícil comprender que así como existe el deseo de tener hijos, también existe el deseo de no tenerlos. Así que bienvenidos a Calzones y Café. Yo soy Silvia Rey.
1: Yo Alexandra. Yo
2: Joana Arenas y Marcela Penagos. Y
0: sacándole el jugo a este maravilloso grupo tan variado de calzones y café porque hay madres en este grupo… La que quiere ser mamá, otra que no y quizá alguna que lo esté pensando. Hablaremos de ser madres, si es instinto o decisión. Empecemos por el par de mamis que tenemos en nuestro grupo y que nos digan cómo fue el momento en el que quedaron embarazadas. ¿Fue por decisión o por instinto o porque
1: la vida les dio un hijo? Lo mío fue decisión. Eh, Nosotros un día hablamos del tema En algún punto habíamos dicho que no Hasta que pasara un tiempo y y el flaco terminara la universidad Pero un día llegué a mi casa y él dijo que sí, que quería ser papá Entonces nos pusimos a la tarea de ir al médico Y hacer todos los chequeos para planear a Ángela Lucía Fue planeado
0: Y yo sí debo decir que admiro mucho eso de Ale porque nunca en mi vida había conocido a alguien que planeara a sus hijos,
2: simplemente quedaban embarazadas y ya. Bueno, ¿y tú, Marce? Yo la verdad pues tenía a mi pareja y quedé embarazada y no me arrepiento de de haberlo tenido. Creo que era el momento, o si no, de pronto con los trabajos que he tenido en el transcurso de la vida, creo que hubiera cambiado el panorama de ser madre. ¿Y ustedes
0: qué creen? ¿Que es instinto o decisión el hecho de...? de ser o no mamá?
1: Yo creo que son las dos cosas en realidad, eh, por un lado a uno le nace, o pues a mí me pasó eso, me nació la, como la necesidad de querer ser mamá, porque cuando yo era más joven no, yo decía ni a palo, yo no quiero tener hijos, eso ¿para qué tener hijos? Eso no, el mundo está hecho una mierda literalmente, entonces yo decía no. Mi mamá, mi mamá se ha reído de mí por todo eso porque yo decía yo no me caso, yo no voy a tener hijos, yo no, 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 no. Pero un día eh, empecé a querer tener un hijo y empecé a sentir esa necesidad.
3: Pero Ale, ¿qué te hizo cambiar de decisión? O sea, porque de verdad, eh, a ver, hay, hay mujeres que dicen que la maternidad hace parte de su ser y que eso es un instinto que se despierta. ¿A ti qué te pasó? ¿Te pasó ese? ¿Eso es instinto? ¿Se despertó? ¿O simplemente sí. por, no sé, porque ya estabas con tu
1: pareja? En, en un punto de la relación, siendo novio, sin haber vivido juntos. ¿Alguna vez hablamos del nombre de, de nuestro hijo si tuviéramos uno? O sea, me me va muy bien con los niños. Entonces hago buenas migas con los niños, juego, sí, hablo. Y tenía un sobrino que se llama Gustavo y él era como mi mi hijo. Entonces yo lo llevaba, yo lo traía, yo lo ponía, yo lo. Sí. Y en un punto también Milton eh, fue muy cercano con mi sobrino y creo que la decisión de ser papás también vino por por ese amor que le teníamos a él.
2: Yo, la verdad. Siempre soñé con ser madre, siempre, desde pequeñita y siempre escribía en los cuernos el nombre que iba a tener mi hijo y wow. así lo llamé. Lo que pasa es que yo sí me di un golpe porque se supone que con la pareja que yo estaba no podía tener hijos, ¿no? ¡Oh, por Dios! Y cuando quedé embarazada yo como, bueno, y él pues se puso muy feliz. Siempre supe que quería ser madre. Y el pensamiento particular que
0: hay es que Joa no quiere ser mamá. Joa, ¿tú crees que defraudarías a alguien, a tu familia? ¿Por esta decisión o no?
3: Pues si los defraudé, pues ya se tienen que dar al dolor. Porque... <risa> sí. A ver. Me, me sonrojé y todo diciendo eso. Pero eh, digamos que yo tengo claro eso desde hace muchísimos años. Es una decisión tomada personal, más que en pareja. Y adicional a eso, digamos que... La primera vez que lo dije en mi círculo familiar, que es como mi mamá, mi papá y mi hermano, todos se quedaron como, ay, ¿qué le pasa? Obvio no va a suceder. Y yo, es real, no va a tener hijos nunca en la vida, porque yo sí siento que no tengo instinto maternal, primero. Y segundo, el mundo sí es un caos para atraer más gente. Y tercero, <risa> que soy muy egoísta y no quiero estar pensando en cómo guiar a otra persona, la importancia y la responsabilidad que tienen los papás, que realmente es una situación muy, muy complicada, muy, una situación muy grande. Yo no quiero lidiar con eso. Y cuando empecé, obviamente cuando me casé, entonces todo el mundo decía como los hijos, los hijos. Y tuve muchísimas peleas, pero ustedes no se imaginan, muchísimas peleas, no solo con mi familia, sino con la gente alrededor, porque la gente se considera con la facultad de de reprocharte esto, ¿sí? Entonces, y además porque creen que quienes son padres pues son o más felices o tienen mejores facultades que una persona que decide no tener algunos, no quiero generalizar pero eso era lo que me pasaba a mí pero siento que también la gente que está a mi alrededor también se ha hecho a la idea de que no tiene por qué reprochar esa decisión entonces como que hubo un momento en que hubo mucho auge de ¿por qué no quieres ser mamá? debería serlo, te vas a arrepentir pero ya ahora no, la gente que está a mi alrededor simplemente no toca el tema y punto, pero sí fue una pelea bastante fuerte
0: A mí también me pasaba cuando estuve casada la pregunta incómoda ¿y para cuándo? ya se le está haciendo tarde. Pero sí es una pregunta muy incómoda. O sea, gente, aprendan que si alguien no ha tenido hijos es porque ha tenido un problema de de fertilidad o porque lo han decidido posponer o porque definitivamente no quieren tener hijos. Entonces, ese tipo de preguntas es mejor pues tacharlas
3: de un cuestionario que no tiene sentido. Quiero contarles una anécdota que me pasó muy chistosa. Una vez fui a la Tebaida y una vecina se atrevió a tocarme el estómago preguntándome cuántos meses tenía. Oh, wow. Pues ya se imaginarán mi reacción. La verdad me molesté muchísimo. Bueno, pero no voy a contar lo que le dije. Pero sí, sí, sí me molesté un montón, me molesté un montón y en resumidas cuentas dije como, sé que estoy gordita, pero tranquila, no voy a tener hijos. Y si los tuviera, pues realmente ni usted me los va a cuidar ni me los va a mantener, entonces no entiendo en qué le afecta, pero sí, y la gente llega en serio a meterse en cosas que no le interesan y que además en el fondo pueden pasar muchas otras cosas, como lo que decía Silvia, quizás hay personas que no es que tomen la decisión de no tener hijos, sino que no pueden y esto les afecta un montón y con las imprudencias de otras personas pues se pueden sentir mal y generar traumas claro. o lo que sea.
2: Bueno, y ser madres es una decisión que hay que analizar muchas cosas. Una es la responsabilidad, porque no es fácil tener hijos, porque sí, si ya le toca a uno, tiene que afrontar mil situaciones. Hay un dicho que dice, el que trae un hijo al mundo viene con su pan debajo del brazo, algo así. Pero no no lo sé muy bien, soy como el chavo. Cada
3: niño viene con su pan debajo del brazo, una cosa así. Exacto. Bueno, y ella que no va a ser mamá, lo tiene claro, Marcela, pilas pues... La verdad el tener un
2: hijo es una responsabilidad tan grande que nunca yo creo que en la vida se acaba porque nuestras madres todavía siguen pendientes de uno y ya con los años que uno tiene es una responsabilidad para toda la vida y lo que dice Joa, una persona que no le gusta hacerse cargo o tener una responsabilidad
4: más es duro.
2: Desde
1: que nace tiene que ponerle la teta cada dos horas, o sea, eso es, ustedes no se imaginan el cambio de vida, de vida? Cuando uno tiene que, que decir, oh, no puedo dormir porque tengo que darle de comer, tengo que darle, de... sí, tengo que estar pendiente Total. Que no se vaya a vomitar, que no le vaya a pasar, que es una es una situación un poco compleja y uno llega a chocar un poco al comienzo con, con eso porque no está acostumbrado
0: pero ahí diría yo que ser papá o ser mamá no debería ser porque me tocó, deberíamos uh-huh. planearlo y que sea una decisión y que de verdad estemos una esperando de con todas las ganas. Porque sí, definitivamente más del 52% de los embarazos en Colombia son no planeados, entonces ¿por qué así? Oh, wow. ¡Claro! Sí, sí. La mayoría Alexandra persona sí no. en mil sí. que
3: planeó su embarazo, el resto sí. de todos los que estamos aquí viéndonos y los que están escuchándonos seguramente no fuimos planeados, simplemente se daban uh-huh. las cosas y ya, pero por ejemplo además de tomar la decisión de crear una persona También está la decisión del tema de la salud y es importante, por ejemplo, hacer lo que hizo Alexandra con su pareja, que es ir a ver mi estado de salud como mujer, pero también su estado de salud como hombre para poder engendrar un ser humano que llegue con todas sus capacidades, con todo su desarrollo adecuado. Esto va mucho más allá de simplemente tomar la decisión de tener o no tener hijos. También una responsabilidad de salud. No sé si esa sea la palabra correcta, pero espero que ustedes entiendan lo que quiero decir, Alexa.
1: ¿Realmente es importante hacer un chequeo médico si se planea un hijo? porque el embarazo viene con ciertas transformaciones en, en el cuerpo y en las hormonas que uno no se imagina. Yo por más que fui al médico sí tuve un tema complejo con el, la tiroides y eso afectó también a la, a la nena, pero por eso hay que hacer los chequeos como a tiempo y hacerse revisar porque el cuerpo tiene que prepararse también para un embarazo, entonces es una cosa que que también hay que pensarla, hay que pensar muy bien, tener un hijo es una decisión de vida.
0: ¿Y serías madre otra vez? ¿Tomarías esa decisión otra vez, Ale?
1: Sí, lo hemos pensado, sí.
2: Bueno, yo la verdad, me di cuenta que estaba embarazada era porque estaba abortada. Okay. Y mi embarazo fue terrible, no, me, no podía hacer fuerza, no podía hacer muchas cosas, entonces me tocó durar casi los nueve meses con mucho cuidado porque deseaba mucho el bebé que estaba esperando. Yo tuve un doctor que durante todo el embarazo me atendió. Fue divino conmigo, fue la maravilla. Y el día del parto yo llegué en el momento en que él tenía cambio. Fue horrible, luego me dejó en la camilla, yo desangrando nadando en sangre. Y cuando lo tengo me dice, ay, esto no era para un parto normal, esto era para cesárea. <risa> ay, no. ya se
1: coge esa cabeza. No,
2: no. Es... Sí, eso fue lo que yo creo que me dijo a mí, nunca más vuelvas a ser mamá. Yo creo que también ahí hay, hay un vínculo y es que a todo bebé lo dejan, se lo dan a uno cuando uno lo tiene. Es decir, se lo ponen encima cuando recién nace.
3: <risa> sí, se lo limpian y se lo ponen. Yo lo que hice fue... No me lo ponga, no me lo deje. Ah. Y ahí va mi pregunta a Marce y Alexandra, porque muchos libros y muchas mujeres tienden a idealizar el momento del parto y ese primer contacto entre madre e hijo. Esto lo pregunto porque conozco una amiga que es una mamá maravillosa, maravillosa, pero tuvo muchos problemas de depresión postparto y ella dice que no existe la tal iluminación cuando la madre ve al hijo y que a ella no le pasó y ella se sentía una mala persona porque todas sus amigas, su familia, todo el mundo le decía que cuando ella viera a su hija, ese iba a ser el contacto más maravilloso que ella se pudiera imaginar en el mundo y en la vida. A ella no le pasó y eso le generó trauma. ¡Oh, wow! A ustedes dos, ¿qué... ¿Qué sentimiento les dio cuando por fin vieron a su hijo y como estaba contando Marce, lo pudieron acoger en sus brazos? Yo
2: la verdad no tuve, yo lo tuve pero no lo recibí, no lo acogí, porque yo veía que no podía físicamente, no podía retenerlo en mis brazos porque había acabado de tener un bebé con unas condiciones que no eran buenas. Me temblaba el cuerpo y no quería que se me cayera a una altura en la que estaba de la camilla. Entonces yo lo que hice fue, no lo puedo tener, cójanlo ustedes. Lo vi y después, cuando me llevan a la camilla y no puedo dar de amemantar porque ni siquiera sé cómo cogerlo, porque es que uno definitivamente uno se hace madres con convivencias porque no hay nada escrito y el niño iba se le iba poniendo de un color y me dice, si no le das leche en una hora, oh, se muere chico. ese niño y por eso muchos hubieran juzgado tu actitud Marce como actitud de una mala madre no exacto, porque todo el mundo te critica, todo el mundo te juzga y es un momento en que tú ni siquiera sabes cómo ponerlo, cómo agarrarlo y te dicen eso y es un trauma a mí me, a mí me ayudó el tío De mí, o sea, ni siquiera el papá
1: Pero es que para eso están los cursos Cicroprofilácticos, Marcela Marce,
2: pero en tu época ya habían de esos Cursos, ¿o no? Claro, yo soy más más vieja que Que Alexa Sí había, pero el cuento Es que tú vas y te enseñan Unas cosas, respiración Pero al momento de vivirlo De las situaciones externas Todo eso cambia Todo
1: eso ha cambiado, el curso ha cambiado, Marce.
2: ¿Y a ti cómo te fue, Ale?
1: Eh, mi historia de parto es muy chistosa. Yo, yo no sentía dolores fuertes. Yo vine a sentir... Yo duré todo un día porque Ángela no quería nacer. O sea, me indujeron el parto. Entonces me inyectaban oxitocina desde las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y pues yo sentía dolores, pero era como un cólico normal, menstrual. Oh, wow. Y ya cuando era el momento me pusieron la epidural. Dios... <ríe> me pareció más dolorosa la piedural que el mismo parto. ¿En serio? De hecho, me preguntaban si sí estaba sintiendo contracciones, porque no, porque yo estaba riéndome viendo televisión
2: ¿Sí? mientras ¿Sí?
1: otras ¿Sí? gritaban. No,
2: muy bien, ¿Sí?
1: <ríe> no le fue muy bien, con razón, quiere otro. <ríe> cuando ya llegó el momento del parto, eh, yo sí tuve el momento de iluminación. Sí, cuéntanos.
3: cuéntanos.
2: Y
1: tuve un momento de iluminación cuando dije. Que entendí porque mi, yo era el tesoro de mi mamá okay. cuando me entregan a Ángela yo la, yo la cogí y yo o sea como que me grabé la cara de ella, sus ojitos todo. yo tenía una psicosis porque yo decía, había hecho la ecografía y no sabía si era niña o niño entonces cuando me la pasaron yo miré y vi el cordón umbilical y dije, ¡Ay, juepucha, es un niño! Oh, wow. no, ¡No, señora, es una niña, es una niña! Y ya, le cortaron el cordón y me la puse en el pecho. Yo solo, eh, yo soy muy, muy rezandera, creo mucho en la Virgen, y oraba y decía como, ¡Gracias, Dios, por darme esto! O sea, los bebés en ese momento son como la encarnación del amor que uno siente por la pareja. Y... Casi me dan otra niña. Cuando salí de la sala de parto me entregaron una niña que no era. Entonces venía con ropa rosada y yo le decía al hermano: no, ella no es mi hija. Y la cara no era y Entonces llegó y le miró la manilla. La manilla se la ponen a ella y a uno. Y la niña tenía una manilla uh-huh. azul. Y no, pues no tenía mi nombre. ¡Qué miedo! Entonces, claro.
0: Pilas, pues, cuando se sientan extraños y vean que no se parezcan
1: a nadie. Ojo, pues. ¡Ja, <risa> A mí me dijeron que le pusiera el pecho Y mi mi organismo funcionó de manera automática Yo le puse el seno sin saber, porque es una sensación extraña, eh, se lo puse y ella empezó a succionar.
0: Y a mí me quedó sonando lo que dijo Marce, de que cuando el niño nació no lo quiso alzar, yo sé que en esa situación muchas mujeres la señalarían de mala madre, y ahí precisamente encontré en internet un club de malas madres, y es un portal donde las mujeres escriben porque no todo es color de rosa, para ser mamá no siempre la mamá va a querer recibir a su hijo como foto de postal recién nacido, como la pasó Marce y hay mamás con mucho sueño, con poco tiempo libre, con cansancio, con que no duermen. Entonces este es un portal chévere. También son unas chicas que tienen podcast,
3: así que podrían seguirlas. Está muy interesante. Silvia, pero tú no has contado tu historia. ¿Tú quieres tener hijos? ¿No quieres? ¿Qué, qué pasa? Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo tuve una relación muy larga en la cual habíamos decidido no ser papás. Me parecía coherente, compartía la la opinión. Estuve unos años más con esa idea, pero a raíz de que me han pasado cosas tan bonitas, he empezado a pensar un poco en que me gustaría compartir todo esto eh, con una personita y qué mejor que con un hijo. Eso sí, me gustaría afrontarlo como madre soltera, realmente creo que lo disfrutaría más como he venido disfrutando mi vida hasta el momento y, y lo estoy pensando realmente y eso que dice Ale de la encarnación del amor entre el esposo y ella siento que sería la encarnación de mi amor propio, entonces creo que me parece mucho más lindo,
1: Una mini me
0: arriesgaría a hacerlo, no es mi prioridad, pero pues realmente lo estoy pensando.
3: El mundo está evolucionando y ya ahora las familias pues no se conforman de manera tradicional y esa es una opción que también tienen las mujeres como Silvia y muchas que quizás no se escuchen para lograr pues su objetivo de vida porque finalmente y en medio de todo decidir tener un hijo es también un objetivo de vida. Pero también
0: soy consciente que el reloj biológico no perdona y pasa factura y si tú no quedaste embarazada a cierta edad, pues bueno, puede que después se te vaya a dificultar. Y también lo he pensado, si en algún momento no puedo ser madre naturalmente, pues no me parece descabellado, no sería lo ideal, pero sí me gustaría pues adoptar,
2: me parecería chévere, también siento que es un gran aporte. Yo creo que si Juan Pablo no hubiera llegado a mi vida, yo no tendría este estilo de vida, Ni hubiera hecho todo lo que he hecho En la vida Con todo lo que uno vive, el hecho de ser madre Creo que la compañía Que un hijo le da a uno Y son por etapas, porque pues Ahorita Alexa está en la mejor etapa De su vida como madre Le dejan
1: los niños llevar para acá Llevar para allá eh, Pero yo soy una mamá muy estricta Digamos que yo pienso que, que La semilla Debe uno irla regando o sea, irla amoldando irla formando, formando. Uh-huh. tal vez un poco pensando en esa adolescencia, creo que yo era una niña adolescente compleja eh, porque tenía un carácter terrible, digamos que nosotros en familia sí, sí nos ponemos de acuerdo en cómo formar a Ángela pero sé que la adolescencia va a venir con toda y va y va a, a arrojar todas esas, a romper esos esquemas en los que uno en los que uno eh, la formó y, la, y la, la trajo al mundo.
2: Es más, claro. uno adopta la misma cantaleta, las mismas palabras de las mamás. Eso es como un heredero. Será,
3: uy no, no quiero ser tan cantaletuda. <risa> Mami, no escuches esto. I love you. Oiga, pero miren, yo les tengo hoy una recomendación. <risa> tú, 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 tú siempre con muy buenos libros. A ver. Hablando
1: de estas cosas, de ser mamá. Ay, ya, ya, ya,
3: ya. Pero esta recomendación es precisamente para las madres, pero que tienen niñas, en este caso para uh-huh. Alexa. Y como yo sé sí. que Alexa y Ángela le encantan los libros, pues por eso ¡Yupi! Hoy les quiero recomendar este que se llama El libro secreto de las niñas. Es un libro de Editorial Planeta escrito por María Ángela Urbina, que es la creadora de Las Igualadas. Ustedes saben de quién les estoy hablando, chicas. Sí. Sí. Ella es la que escribe el texto, pero está acompañada de otra mujer maravillosa que es Cecilia Ramos Lache, que es ilustradora y pues ellas dos han decidido hacer este maravilloso libro que no solo es para niñas sino también para sus padres y aquí está María Ángela, que nos cuenta de qué se trata.
4: El libro cuenta la historia de un futuro no muy lejano en el que las y los presidentes del mundo prohibieron las redes sociales porque estaban enloqueciendo a las personas y en ese universo vive una niña que es la protagonista de esta historia que se llama Amelia y que precisamente el día de su cumpleaños número 13 pierde la voz por completo, ella va a hablar y está muda y entonces descubre que quizás la forma de comunicarse con las personas, la manera de hablar sin hablar, es reactivar de nuevo las redes sociales y bueno, empiezan a pasar una cantidad de cosas que permiten que ella, a través de una red social que es exclusiva y secreta para niñas, se encuentre con otras niñas de su edad que resultan teniendo las mismas preguntas, las mismas preocupaciones de ella
3: Bueno, si ustedes nunca han escuchado hablar de María Ángela Urbina y de las igualadas, pues las igualadas es un canal de YouTube, eh, que está adscrito al espectador, donde se habla de feminismo, donde se defienden diferentes causas enfocadas, pues, por supuesto, a las mujeres. Pero miren, María Ángela también nos cuenta aquí en quién y para quiénes está inspirado este libro que, les repito, se llama El libro secreto de las niñas
4: un libro contado desde la perspectiva de las niñas pero que también resultará útil para sus mamás, papás y cuidadores porque a la larga yo creo que el libro es un punto de encuentro y eso es lo que nos proponemos con este texto, queremos que sea una excusa para que las mamás y los papás se sienten a conversar con sus hijas sobre temas que algunas veces no, no son sencillos de tratar pero que son fundamentales.
3: Y Alexa, esto le va a interesar muchísimo a usted y a las mamás como Alexandra que les encanta incentivar la lectura en sus hijas y es que este libro tiene muchísimas imágenes pero también es como un libro didáctico porque hay espacios donde ellas pueden escribir pueden incluso dibujar, poner sus fotografías es realmente muy maravilloso, yo estuve echándole una ojeada y realmente hay temas muy interesantes y de cotidianidad como nos contaba María Ángela Escuchemos qué nos dice precisamente respecto a este libro que es tan didáctico.
4: Damos toda esta información esperando que mientras tanto las niñas se diviertan y tengan una compañía porque el libro además está pensado para que lo rayen, lo recorten, escriban, dibujen sobre él, ¿no? El libro solo se termina de completar con las niñas.
1: Bueno, pues muy interesante. Yo creo que ese libro realmente es para mí y para uh-huh. mi hija. Sí. Porque ella le encanta leer y además de eso le gusta escribir y tiene un pequeño diario por ahí, pero este sería la guía perfecta para ella. Se lo va a hacer
3: llegar a leer, se lo va a hacer llegar porque yo sé que Ángela sí lee los libros entonces yo apoyo
0: esa causa para mi Luchi,
3: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo porque Ángela, le, además este no es el primer libro que le voy a enviar a (risa) Ángela, hay otro que le envío y y, y lo interesante es que ella es bien pila y se le quedan las cosas, entonces ahí va va Ángela,
0: bueno y ya retomando en el tema de las mamis En nuestro podcast de hoy eh, Le pregunto a Marce y le pregunto a Ale ¿Por qué y para qué tener un hijo? ¿Por
1: qué lo hicieron ustedes? Pues realmente nosotros no pensamos el por qué eh, Digamos que un poco es para dejar un legado Y alguien a quien enseñarle todo lo que uno ha aprendido en la vida Pues nosotros como pareja no esperamos... Eh, que ella se tenga que hacer cargo de nosotros o que, no, lo que queremos es que viva, que conozca, que recorra el mundo si es posible. Y acá los dos ya nos damos mañas para vivir junticos. ¿Por qué? Porque quería hacer familia.
2: Yo nunca he pensado eso, que los hijos se hagan responsables de uno. Yo creo que cada persona es un ser independiente, así como... Yo soy independiente con mi mamá, estoy pendiente de ella, pero no es que sea una obligación. Tampoco creo que para mi hijo yo sea la obligación de que cuando yo llegue anciana me cuide. Yo a veces lo molesto y le digo, bueno, trabaje pues porque quién me va a pagar mis (risa) cruceros Pero pero no es que sea una responsabilidad ni que se lo esté diciendo porque lo tiene que hacer. no Yo creo que a cada hijo le nace un hijo bueno sabe que... Que hay un amor de madre. Aunque si los puede
1: pagar, pues que paguen los cruceros.
2: <risa> bueno, no, no, mentiras La verdad, uno no tiene los hijos para eso. Realmente,
0: los papás tienen que ser conscientes que el hecho de traer eh, una personita la, al mundo es para el mundo, no es para ellos y bueno, a veces se les complica un poco entender que uno es un ser más y que tiene que emprender su vida y su camino y Y el viaje, es complicado a veces eso puede llegar a confundir a muchos papás que y de repente le cortan las alas a sus hijos y y deben tener claro que pilas, no, para nada lo que hay es que empujar ese ser para que arranque su vuelo y y no truncarlos
1: a mí me pasó eso mamá era muy posesiva conmigo y no me dejaba hacer muchas cosas Pero en este punto cuando lo pienso ya de este lado También digo que hay momentos en que, en que crucé unas líneas muy delgadas de, Del respeto y del amor Sobrepasé los límites en algún punto Entonces por eso creo que el momento de, de, del parto fue muy crucial Para entender el valor que tenemos nosotras como hijas para las mamás eso se transforma mucho.
2: Silvia, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tratar en el futuro y es el síndrome del nido vacío, que es esa sensación que tenemos los padres cuando los hijos ya se van de la casa a hacer vida.
1: ¿Ya lo estás sintiendo cerca, Marcela, o qué? <risa> ¡Oh, wow!
2: <risa> no, porque yo la verdad soy... <risa> o sea, para mí que el viaje o que desee salir de la casa para mí es creo que todo eso son experiencias y uno no se las puede quitar a los hijos bueno pues yo creo
0: que eso ha sido todo por hoy en nuestro capítulo de ser madre es un instinto o una decisión así que un mensajito para irnos chicas
1: Eh, yo creo que ser madre realmente es una decisión de vida y es eh, la encarnación del amor, del amor de uno mismo del amor de pareja es una decisión
2: para mí el ser madre es como el darlo todo por aquella
3: persona que uno decidió tener. Para mí, eh, realmente admiro a las mujeres que son madres, me parecen unas berracas, pero considero que una mujer es completa sin necesidad de ser madre. Y yo sí debo decir que como todo
0: ser las mujeres también tenemos derecho a cambiar de pensamiento y si en algún momento dijimos al mundo que no íbamos a ser mamás, pues no nos dé pena ni nos reprimamos porque ya dijimos que no, todos tenemos derecho a cambiar de idea. Lo importante es que hagamos lo que queremos hacer. Así que toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La cuestión es por qué una mujer que no quiere tener hijos debería tenerlos. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Calzones y Café. Y ya saben, nos pueden
1: escribir. Chao, chao. Oiga que mandé nomás de vida para Silvia. ¡Ay se me olvidó decir eso!